0: Livro dos Gênesis capítulo número 3, você vai se colocar em pé e nós vamos ler 19 versículos deste capítulo... Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis, para que não morrais, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore, de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldito será, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás e o povo de Deus diz Amém pode tomar o seu assento o título da mensagem é as flechas envenenadas as flechas envenenadas o engano que alguém pode cometer grave é de ignorar a realidade que é apresentada na Escritura Sagrada, para além da existência material, isto é, este universo no qual vivemos, aquilo que vemos, tocamos, percebemos pelos sentidos. Pois a Escritura Sagrada, descortina a realidade de uma existência imaterial, espiritual, esta própria realidade, assim como esta, ou talvez mais acentuadamente do que esta, dividida, entre os santos e os anjos, e os remidos que já estão na presença de Deus, que se sujeitam a Deus, e que vivem na presença de Deus, e aquelas criaturas espirituais, originalmente criadas boas, para servirem e adorarem a Deus mas que como diz a carta de Judas, decaíram desta posição, e que se rebelaram contra Deus, e que se constituíram em demônios, os quais são regidos por um Espírito tão terrível quanto eles, cujo nome a Escritura Sagrada diz, ser Satanás ou Diabo, a palavra Satanás do hebraico Satã, significa inimigo, a palavra diabo, do grego diabolus, significa aquele que diz coisas ruins. E ambos são nomes para a mesma criatura no texto de Gênesis capítulo 3, chamado de serpente. E ele é tratado pelo mesmo nome em Apocalipse capítulo 12, quando ele é chamado de antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ignorar que o diabo existe é uma tolice ignorar que os demônios existem, é uma tolice, sei irmão, sei, que nesse amplo mundo, chamado de mundo evangélico, existem exageros, e, e falta de objetividade, principalmente no trato da Escritura, neste assunto, e que existe toda uma gama de, de coisas imaginadas, da ficção humana, para estabelecer uma espécie de narrativa, de trama e que as pessoas, quer dizer, penso que todos nós, temos algum senso de dificuldade com isso, porque soa muito diferente daquilo que a Bíblia diz, de fato, nós não podemos ser nem a mais, nem a menos, da, daquilo que a Escritura Sagrada defende, basta lembrar do que está no final do Apocalipse, se alguém acrescentar alguma coisa a ela, as pragas que estão neste livro lhe serão acrescentadas, e se alguém tirar alguma coisa dela, o seu nome será tirado, nem a mais, nem a menos, basta-nos aquilo que a Bíblia Sagrada, de fato ensina, quando nós vasculhamos a Bíblia, curiosamente, nós encontramos esse espírito ancestral, essa serpente que é o diabo, aparecendo somente quatro vezes, esta é a primeira a segunda, em Jó capítulo 1 e 2, quando se apresenta perante o trono de Deus lá no céu, para acusar, ou seja, a primeira vez ele aparece para tentar, e aqui nós conseguimos identificar qual é o seu trabalho, a primeira vez ele aparece para tentar os nossos pais, a segunda ele aparece para acusar um justo, tentação e acusação são o seu trabalho, a terceira é um texto muito curioso lá no livro dos reis, que nos conta o que acontece ao redor do trono de Deus, quando Deus deseja que aqueles profetas falsos, que adulavam e adoçavam o coração do rei Acabe, fossem dirigidos a enganar, para que rei Acabe entrasse num caminho errado, e Deus pergunta assim, quem vai mentir para o rei Acabe? É um texto muito curioso, e uma criatura espiritual aparece e diz, eu vou mentir, mas nós sabemos quem é o pai da mentira, então nós sabemos quem foi que falou, e diz para Deus, eu serei um espírito de mentira, no, nos lábios dos seus profetas, e permita-me apenas fazer esta inferência a partir desse texto, que aqueles profetas de Acabe, assim como todos os profetas de falsas religiões, são endemoniados, a quarta vez que Satanás aparece, na Escritura Sagrada, ele aparece quando ele tem um confronto cruel, com o nosso bendito e doce Jesus, no deserto, acrescentando as dores do seu coração, e tentando desviá-lo, da sua maravilhosa, porém dificílima missão, que recebeu de Deus, há como eu disse, quatro textos da Bíblia, em que Satanás aparece diretamente, tentando, acusando, mentindo, mentindo, e tentando desviar, se foi assim com Cristo, como não será comigo e contigo, desviar do propósito de Deus, por ser este texto, e aqui eu não quero ignorar, que existem vários outros textos, que nos revelam, tanto sobre as artimanhas, quanto sobre o destino desta criatura, porque no dia em que o Senhor Jesus vier, ele disse isso no Evangelho de Mateus capítulo 5 Separará a humanidade em dois grupos E dirá aos que estiverem à sua direita Vinde benditos de meu Pai Para o reino que vos está preparado Desde antes da fundação do mundo Que palavras lindas de Jesus Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda Ide malditos para o inferno Que foi preparado Você se lembra como diz esse versículo? quem se lembra, para o diabo e seus anjos, então a escritura tanto nos revela a existência desta criatura, quanto nos revela a realidade de sua atuação maligna, quanto não nos deixa no escuro a respeito do seu destino, descalabrado destino, que é a eterna condenação, se você já viu algum filme, ou livro, ou alguma bobagem dessas do mundo, que tenta nos convencer de que existem dois reinos, o paraíso como o reino de Deus Jeová, de seu filho Jesus Cristo, do Espírito Santo, onde os santos habitam com Ele, e o inferno como sendo uma espécie de antítese a isto, o reino de Satanás, esteja desde agora absolutamente esclarecido, que isso não é verdade, o inferno tem um Senhor, quer saber o nome dele? Jesus, que em Apocalipse capítulo 1, disse ao apóstolo João, tenho nas mãos, as chaves da morte, e do inferno, o rei do inferno é Jesus Cristo, onde ele é glorificado, por seu eterno juízo, contra os rebeldes, ele é o rei do paraíso, onde ele é glorificado, por sua eterna misericórdia, para com os remidos, concluindo, a Escritura Sagrada nos revela que esta criatura, concluindo a introdução, não, não fique tão animado assim, a Escritura Sagrada nos revela que esta criatura existe, é uma criatura ativa neste mundo, tem o seu destino declarado, será condenado, foi vencido, Deus disse aqui neste dia, 3.15, a semente de Eva, Pisará a cabeça da serpente Tu lhe ferirás o calcanhar Foi a cruz Mas esta te ferirá a cabeça Foi a ressurreição Colossenses capítulo 2 Diz que o Senhor Jesus Cristo Os despojou E os expôs publicamente à vergonha Triunfando deles na cruz e eu encontro grande doçura Nas palavras de Romanos capítulo 16 Versículo número 20 Onde o apóstolo Paulo escreve Palavras maravilhosas O Deus da paz Em breve Esmagará a Satanás Debaixo dos vossos pés Eu não ouvi um amém O Deus da paz Em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Um dia irmãos, no grande e glorioso dia de Jesus Cristo, o dia que Pedro chamou de dia da restauração de todas as coisas, nós vamos conhecer uma vida, muito diferente da vida que hoje conhecemos, nós conheceremos uma vida livre das lágrimas, uma vida livre dos pecados, que roubam tanto de nós No dia glorioso E nós estávamos cantando isso aqui Em genuína adoração Assim que o seu clarim soar Irei com ele me encontrar E eu aprendi a letra antiga Por isso eu canto E gozarei da redenção Mas a letra que nós cantamos é Me alegrarei na redenção Com todos que no céu estão Nós experimentaremos Nós crentes, nós já salvos Nós já lavados no sangue de Jesus Cristo experimentaremos uma realidade de vida irmãos, cuja menor fração, nós ainda não provamos, não sei se você conhece este verso, tenho lido da linda cidade, construída por Cristo no céu, é murada de jaspe luzente, é juncada com áureos troféus, e no meio da praça, eis o rio do vigor e da vida eternal, mas metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal, nem metade, nem a metade da metade, nem a metade da metade da metade, se você é crente em Cristo Jesus, olhe para cima, e tenha esta esperança viva no seu coração, você um dia experimentará uma vida tão feliz, tão feliz de deleite tão verdadeiro, meu irmão, que a maior felicidade deste mundo, cora de vergonha, diante da felicidade que você experimentará, do dia de Jesus Cristo em diante. Mas enquanto estamos nesta carne, enquanto estamos nesta peregrinação, temos que nos lembrar, que este inimigo existe, no Salmo 11, versículo 2, em Efésios, capítulo 6, de 10 a 18, ele é apresentado pela figura de linguagem de um arqueiro. Eu já falei sobre isso aqui neste púlpito, permita-me repetir para quem não ouviu naquela ocasião. As flechas, eram um instrumento de guerra, usado no tempo do apóstolo Paulo, mas que era um instrumento de guerra cuja única vantagem, era colocar aquele que atirava, longe daquele que era o alvo. Porque enquanto instrumento de guerra, ela era um instrumento caro, e pouco eficaz. De maneira que lá estava uma cena de batalha daqueles tempos, e você assistiu o Senhor dos Anéis, e, e, e acha que tem alguma base, eu, eu achava, que saía aquela chuva de flecha caindo, e o pessoal já acertava, gritava e caia morto no chão, nada disso. Flechas, como eu disse, era um instrumento caro e extremamente ineficaz. Tão ineficaz que no final da batalha eles pegavam uns, uns gandulas assim, para ir pegar as flechas de volta para elas serem reutilizadas na próxima. Caríssimo. Ineficaz. Raramente conseguia sequer tirar alguém de batalha, a não ser que ela acertasse algum ponto muito estratégico da anatomia humana que normalmente eram cobertos pelas armaduras, o que me faz lembrar de mais um texto bíblico, porque você se lembra desse texto, o rei Acabe saiu para a batalha, e no final da batalha um homem atirou uma flecha a esmo, e Deus dirigiu aquela flecha pelos ventos que sopraram naquela manhã, para que ela acertasse a fresta da armadura, e assim foi o fim daquele tirano déspota cruel, espécie de tudo que há de pior para aumentar, a letalidade das flechas, houve uma ideia, envenenar a ponta delas, de maneira que ela passava, pegava só de raspão, mas poucas horas, no máximo depois, morto estava, quem foi atingido, por isso Paulo, nos orienta, em Efésios 6, a embraçarmos o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados de Satanás traduzido setas, flechas envenenadas contra Eva Satanás desferiu as flechas das suas mentiras e foi eficaz, para a desgraça dela, e nossa, naquela batalha, ele saiu vencedor, capítulo 3, versículo 1, a serpente, era mais astuta, que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis, de toda a árvore do jardim, veja como o inimigo se aproxima, com sutileza, veja como o inimigo se aproxima, com astúcia, com mentiras muito sutis, a primeira delas, se eu interpreto o texto corretamente, é uma mentira que pagou de raspão, mas a flecha estava envenenada, quando sugeriu ao coração de Eva, mãe de todos nós, que algo faltava na vida dela, que havia algo que Deus tinha restringido, e que esse algo, era algo desejável, observe o diálogo, a serpente disse, não morrereis, Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comedes do fruto dessa árvore, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem, o mal. Imagine a vida que Eva vivia, antes daquele desfaço, daquele triste encontro, a vida que ela vivia, a vida de viver uma vida amplamente cuidada por Deus em qualquer necessidade, uma vida na qual ela tinha encontros com Deus, com o próprio Deus, encontros cheios de felicidade cheios de harmonia, de comunhão profunda, desse deleite espiritual que os salvos conhecem no seu coração, permitam-me expressar da seguinte forma, que Eva viveu, as bênçãos da salvação, antes de ser salva, ela viveu as bênçãos da salvação, porque ela experimentava rotineira e continuamente aquilo, que nós só encontramos depois do nosso encontro pessoal, salvador e transformador com Jesus, comunhão com Deus, paz com Deus a certeza da bênção de Deus, meus queridos, essa era a vida que ela tinha, até que alguém apareceu, dizendo, está faltando alguma coisa aí, Deus proibiu vocês, de comerem, de todas as árvores do jardim, o mesmo inimigo, usa a mesma flecha, eu não disse que no final da batalha, elas eram recolhidas depois? ele usa a mesma flecha, ele usa a mesma flecha para atiçar cobiça no nosso coração, ele acerta o coração de alguém, que passa envenenado, a pensar, por que, que eu estou vivendo essa vida? A vida podia, eu posso ter mais, eu posso ter mais, eu mereço mais. Eu quero mais. Eu quero outro. Eu quero outra. Esse não me atende. Por que que eu preciso? E nós conseguimos ouvir a voz do coração humano dizendo. Por que que eu preciso? Me contentar. Por que, que eu preciso abrir mão se eu posso ter? E nesse engano, eu já vi muita gente fazer aquela estúpida escolha de Esaú. Você sabe qual foi a escolha de Esaú? Ele trocou uma benção espiritual de valor incalculável por uma bobagenzinha ali. Nós vemos isto, a escolha de Esaú é feita, quando alguém sacrifica o maior privilégio desta vida, conhecer a Jesus Cristo e servi-lo, e sacrifica isto por causa das suas vaidades. Sacrifica isto para ganhar mais dinheiro... Sacrifica isto, para poder conquistar alguma espécie de posição, que lhe traga engrandecimento pessoal. Sacrifica isto, porque está ganhando prazer, descanso, deleite. É porque foi atingido por uma flecha, que estava dizendo, eu quero mais. Eu quero, não o que Deus me dá, eu quero algo diferente do que Deus me dá. E eu vou pegar. Onde está, irmãos, a essência disto? É porque um salvo, um remido por Jesus Cristo, é alguém que conhece um Deus que tem uma qualidade gloriosa. Deus é todo o suficiente para aqueles que são seus. A suficiência de Deus quer dizer que Deus é o nosso prazer. Deus é a nossa paz, Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa alegria, Deus é o todo, Deus é a razão, Deus é o alvo da nossa existência, mas quando um salvo tem o seu coração bem direcionado por isto, vem o inimigo das almas para desfigurar, porque é isso que ele faz, ele desfigura a imagem de Deus, e Ele faz com que a nossa vida, que deveria ser um testemunho vivo, constante, de que Deus basta, faz com que nós abandonemos isso, para sair catando migalhas, de coisas que o mundo oferece, tão prostrados no chão, catando migalhas, quanto aqueles que não conhecem a Deus, tão prostrado no chão, correndo atrás de dinheiro, prazer, sucesso, vaidade, glória, vanglória, o que for, quanto aqueles que ainda estão nas trevas, perdidos na escuridão, lembre-se do que ele disse para Deus a respeito de Jó, Jó te serve porque tem tudo, tira dele, e vamos ver se ele não vai te negar perante a tua face, mas com muitos, a estratégia é bem mais leve do que essa, ele só joga uma migalha e diz, pega aí, E um crente, um alguém que conhece no íntimo do seu coração, o amor de Jesus Cristo, e por conhecer o amor de Jesus Cristo em seu coração, encontrou tudo, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, sabe cantar isso? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada… Um salmo que deveria viver o Salmo 23. Um salvo que deveria viver o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me para junto das águas tranquilas. Guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Essa é a vida de um crente, irmãos. Mas se tiver, se tiver fresta na sua armadura, você vai ser atingido. Por essa flecha da cobiça, por essa flecha envenenada da ambição mundana, Deus tenha misericórdia para não encontrar a mesma derrocada que Eva viu. Consegue se colocar no lugar de Eva, sua mãe, e minha mãe? Num instante, depois que a flecha a atingiu, ela sentiu algo que ela nunca tinha sentido antes. Vergonha. A consciência, a consciência estava gritando. Poucas horas depois ela viu o seu marido a quem ela amava, que até então sempre foi, até onde sabemos ou podemos especular um bom marido para ela, ela viu o seu marido se virando contra ela e dizendo para Deus, a mulher que tu me deste, dói? Ela se viu separada para sempre da comunhão com Deus, nunca mais ela iria ver a Deus do mesmo jeito, acabaram-se aquelas horas gostosas, de comunhão com Deus, acabaram-se, nunca mais, nunca mais, nunca mais, e se nada disso irmãos, aliás tudo isso, dói demais, mas poucos anos depois ela viu, seu filho matar o outro filho, imagina ela recebendo essa notícia, por causa da escolha infeliz, que um dia ela fez... Número 2... Certamente não morrereis, porque Deus sabe, ah irmãos, que palavras, que palavras de tremenda maldade, certamente não morrereis, porque Deus sabe, e no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Com essas palavras foram suficientes, para que Eva fosse atingida. Mantendo aqui a minha analogia, pela flecha envenenada do ressentimento, especialmente o ressentimento contra Deus, a primeira mentira foi, tem algo bom demais aí que você está perdendo, a segunda foi, Deus te proibiu, e Deus te proibiu, Deus não te dá, se Deus fosse bom com você, Ele te daria, Deus tem, mas não te dá, essas são palavras irmãos, são palavras de uma maldade, de uma maldade terrível, que no entanto, eu as vejo se repetirem, misericórdia é triste ver estas palavras se repetirem, alguém passa por uma experiência difícil na sua vida, uma perda, uma traição, uma mudança, uma mudança abrupta, que traz fragilidade, que traz prejuízo de qualquer natureza, e o instinto, a reação desta pessoa, é tornar-se para Deus e simplesmente lhe dizer, Deus, Tu poderias me tirar dessa, tu não me tiras, tu poderias eliminar essa ausência, tu poderias ter impedido que isso acontecesse, e não fizeste, onde está Deus o teu amor? Onde está a tua bondade? Onde está Deus? E se você se identifica com essas palavras, saiba que não está sozinho. A flecha funciona e ele continua usando porque funciona. Este, esta tentação muda a nossa posição diante de Deus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos andando e vivendo pela fé, nós estamos ao lado de Deus. Mas quando esta flecha envenenada nos acerta, nós não estamos mais ao lado, nós estamos de frente para ele, dedo em riste, questionando, questionando coisas queridos, que estão acima do seu entendimento, ele diz isso no livro do profeta Isaías capítulo 55, coisas que estão acima do seu entendimento, assim como os céus, são mais altos do que a terra porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, diz o Senhor, faz poucas quartas-feiras nós estávamos aqui no culto de oração irmãos, e ficamos todos, eu e tenho certeza que os irmãos que aqui estavam também, nós ficamos todos impressionados, movidos à adoração, porque nós estávamos estudando sobre a sabedoria de Deus, a infinita e gloriosa sabedoria de Deus, não só a sabedoria que pôs o planeta terra no lugar dele, o sol dele, a lua no lugar dela, os mares, e, e dele diz aos mares, até aqui virás e daqui não passarás, a sabedoria que ordenou o sol, a chuva, o calor e o frio e todas as coisas, não só esta, essa também, mas é a mesma sabedoria que planejou os passos da nossa caminhada, é a mesma sabedoria que pode empregar diferentes coisas, para trabalhar o meu coração e o seu, a mesma sabedoria que purifica a nossa vida por vezes por meio da aprovação. A mesma sabedoria irmãos, que está onipresente em tudo, 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 tudo. Sabe qual é o antídoto para esse veneno? O antídoto para o veneno do questionamento, do ressentimento e da dúvida. É em primeiro lugar você se lembrar desta gloriosa sabedoria de Deus. Saber que os planos de Deus não são planos de curto prazo, são planos de longo prazo. É você se lembrar das promessas que Ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o antídoto definitivo, é você olhar para o Calvário, onde o seu Salvador, Agonizou por você, sofreu por você, derramou o sangue dele por você, morreu calado por você, não chamou as doze legiões de anjos que ele podia chamar, por você, suportou o insuportável por amor de você, da sua alma, quando a flecha, te atingir, para você questionar a bondade, e o amor de Deus, lembre-se que Deus, prova o seu amor, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós, ainda pecadores, se algum dia na história, eu sempre falo isso, se algum dia na história foi possível duvidar do amor de Deus, da sexta-feira em diante, nunca mais, da sexta-feira em diante, nunca mais, Deus nos ama, Deus é bom, Deus é sábio. Deus conhece o nosso caminho. E Ele diz, eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Não duvide desse amor. Não duvide dessa bondade. Não duvide dessa sabedoria. Apertando o passo. Deus sabe, certamente não morrereis, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, volte aí para o capítulo 2, versículo 16, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, agora estava Eva diante da notícia e da fake news, Deus disse, no dia que comeres, certamente morrerás, o outro diz, certamente não morrereis, porque no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus... Conhecedores do bem e do mal. Sabe o que o diabo estava dizendo para Eva e diz para muita gente? Ele estava dizendo: a palavra de Deus é mentirosa. O que Deus diz não é verdade. Podemos estender isto para as questões mais acirradas do nosso tempo, porque o diabo continua dizendo que o que está escrito neste livro não é verdade. E nós temos que olhar para o mundo no qual nós vivemos, queridos, e reconhecer com lamento, lamento, que essa mentira está pegando, e está pegando da maneira mais diabólica, e a palavra é essa. Um exemplo só, a moda do nosso tempo, está chegando cada vez mais perto de nós, preocupante ao extremo, preocupante ao extremo, a doutrina do transgenderismo, a Palavra de Deus diz, Deus criou homem, mulher, macho e fêmea os criou, o mundo diz não, você nasce e vai se identificar depois, você vai construir isso, você vai escolher isso, existe uma voz que continua dizendo, certamente não morrereis… os extremos aonde essa coisa está indo irmãos, é assustador países que foram países cristãos como os Estados Unidos, estão prescrevendo bloqueadores hormonais para crianças, adolescentes, e fazendo uma cirurgia que devasta o corpo da pessoa, destruindo o que Deus criou, apoiados no quê? Numa mentira, e você sabe de quem é essa mentira, olhe para o mundo, só olhar para o mundo, e continua dizendo até hoje, que a boa, santa, justa palavra de Deus, é mentirosa, ah meus irmãos, quem cai nessa? Cai na de Eva, lá em Deuteronômio 5,29, Deus se expressou assim, Deus abriu seu coração para Moisés, e Deus disse, quem me dera? Quem me dera se esse povo tivesse um coração tal, que me temessem, e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. A mentira é esta, quer dizer, o que Deus está dizendo é isto, os mandamentos de Deus não foram dados para estabelecer uma espécie de controle sobre nós, uma coisa mesquinha, não o texto diz, os mandamentos de Deus foram dados para o nosso bem, Deuteronômio 5,29, quem me dera estivesse um coração tal, que me temesse e guardasse os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, para o seu bem, os mandamentos de Deus eram para o bem, são para o bem, são para o bem, deles e de seus filhos, para si, Última, número quatro. Primeira, Deus não te deu algo. Número dois, Deus não é bom. Número três, Deus é mentiroso. Número quatro, nada de mal vai acontecer. Certamente não morrereis. Não se preocupe, não vai acontecer nada de mal. Certamente, não morrereis. E fiada nesta palavra, com que dizia, nada de ruim acontecerá, tudo de ruim aconteceu. E o mundo se tornou o que se tornou, mas essa flecha, ele continua disparando até hoje. Ele diz, abandone o caminho do Senhor Nada de mal vai acontecer, certamente não morrereis Prove, prove, nada de ruim vai acontecer Certamente não morrereis Você não acredita em Deus? Que ótimo! Continua nesse caminho, certamente não morrereis Você acha que dá para compensar pecados com obras de caridade? Segue, segue, certamente não morrereis você acha que dá para driblar a justiça de Deus? Vai, certamente não morrereis. Você acha que se você viver uma vida cristã meia boca, não faz diferença que você está salvo do mesmo jeito? Vai. Você acha? Bem. Tudo dizendo uma coisa só. Rejeite. Rejeite. A Rejeite a verdade e a vontade de Deus, certamente não morrereis. Há outras mentiras, a mais perigosa delas, é aquela mentira com a qual Ele diz a muitos. Essa mensagem de Jesus aí, não é para agora. Essa mensagem de Jesus aí, que o pastor está pregando, deixa para depois. Vamos ver como é que fica. Certamente não morrereis. É um arqueiro. Um arqueiro exitoso. Disparando flechas envenenadas. E fazendo, ó oh Deus, tenha misericórdia. Fazendo muitas vítimas. Mas se eu falei do Pai da Mentira, eu preciso concluir a minha mensagem falando daquele que disse, eu sou a verdade, eu preciso concluir a minha mensagem falando daquele que disse, eu sou a verdade, a respeito dele, em 1 de João capítulo 3, versículo 7, está dito que Ele veio ao mundo, para desfazer as obras do diabo, que Ele veio para libertar os cativos, ele veio para trazer perdão, Ele disse, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, da mesma maneira como o diabo mente até hoje, Jesus salva até hoje, da mesma maneira como o diabo tenta matar até hoje, Jesus ressuscita até hoje da mesma maneira que o diabo engana até hoje, Jesus liberta até hoje, Ele é o descendente de Eva, que pisou na cabeça de Satanás, louvado seja o seu santo nome, Ele é o descendente de Eva, que os despojou, e expôs publicamente a vergonha, triunfando deles na cruz, Ele é o prometido de Deus, que em breve, em breve, Colocará Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus, meus irmãos. Jesus é a verdade. Eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas. Pelo contrário. Terá a luz da vida. Você tem sido atingido pelas setas venenadas, você tem sido atingido pelas mentiras de Satanás, permita-me dizer-lhe, diretamente, francamente, se você não conhece a salvação em Cristo Jesus, Ele se fará o seu protetor, se você clamar por salvação, por perdão de pecados, e por vida eterna, Ele prometeu isso, Ele prometeu a qualquer que pedir, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, ou se tu és meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, e o inimigo tem tido vitórias na sua vida, por transgressões novas ou antigas, ou por poluir o seu coração com os seus venenos, meu irmão clame a Deus e volte-se para a Escritura Sagrada, e Deus te dará vitória em nome de Jesus. Sobretudo, o que eu quis pregar esta noite, eu quero dizer numa palavra só. Por terrível que o diabo seja, Jesus é maior do que ele. Vamos orar. Obrigado Deus pela Tua Palavra, e obrigado Senhor, porque a Tua Palavra é luz que dissipa a escuridão, a Tua Palavra Deus, ela trabalha direto com os nossos corações, a Tua Palavra conforta e corrige, a Tua Palavra conduz, e a oração que eu faço a Deus é em nome de Jesus é que a Tua Palavra conduza, quer neste templo, quer ouvindo esta mensagem de outros lugares, que a Tua Palavra conduza muitas vidas, Teu Espírito Deus, faça, conduza a salvação em Cristo Jesus, ao arrependimento dos pecados e à vida eterna, e oro também ó oh Deus que a Tua Palavra, se faça um, algo, de grande fortalecimento para todos os que são teus filhos, teus remidos, teus servos, a fim de que nos revistamos de toda a armadura de Deus, para não cair nas ciladas do inimigo Deus, para poder resistir firmes no dia mau, pedimos Senhor o Teu auxílio, a cada dia, nesta semana que se inicia, que Tu nos guardes na Tua presença, ó oh Deus… Que Tu nos guardes no Teu amor, que Tu, Senhor, sejas conosco em todo momento e a cada momento. Sim, Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.